0: 这里是 Aspring FM 阿斯佩林电台。大家好，欢迎收听最新一期的 Aspring FM， 我是大西瓜
1: 。Hello， 我是翠吧。
2: Hello， 大家好，我是脚趾。哎，今天
0: 的呃，我们还是跟往前一样，我们先来一个呃，回复一下我们在微信公众平台上呃听众的留言。呃，今天我觉得其他的都是一些很热情跟我们聊天的消息啊，真正提问题的只有这这一个，我们就说一下这个好了。脚趾有听众反映说，你每一天节目中的这个声音都显得很没有精神，十分的冷漠。尤其是上一期节目跟听众打招呼的时候，就是，呃，他是这样讲的，就是我我这边会在说大家好，然后脚趾来跟大家打个打个招呼，然后脚趾大家好这样。他觉得你好像很，是不是一个非常冷静呃非常沉稳
2: 的人？呃，不是啊，其实我大家讲当时觉得我不够嗨对吗？但其实那基本上已经是我比较嗨的一个状态的声音了。<笑>其实今天是不是有在嗨一点点？就我把麦克风拿的近了一
3: 些。今天是不
2: 是已经<笑>已经喝了三杯了？我们才开始录音
0: 。我觉得有一个很重要的问题是，是因为我们现在改成早上录音了，而早上的时候呢，脚趾通常这个状态都是由于没有喝咖啡、没有喝酒，他的心情是起不来的，<笑>也
1: 没有吃糖
2: ，对,对我我我周末会会会尽量少一点这些啊成瘾物质的这个吸入了，烟酒茶糖的摄入量不够，能够更长时间的陪伴大家，不会因财早逝这样
0: 。因财早逝，现在也太早了一点。现在才上午，什么十点钟就是了。好了
2: 好了，不要老是打击我了，啊、快快说<笑>，不打击
0: 以后要要多吹捧你。你知道整个听众的反馈里面基本上都是吹捧你的吗？<笑> really? 是啊，就是我现在变成给你跑腿了，我是你的穿针引线的人，好吗？大家都说哇翠宝好可爱，哇脚趾超酷的，超屌，我是脚趾的脑残粉。然后没有人是没有人根本提到我，你知道，在我们的听众反馈平台上，“大西瓜”作为一个关键词，搜索量大概排在前一百以后
2: 。哎，是这样子的，我我跟你讲，你不觉得这就是原因吗？就那人进来之后，发现你都已经嗨了，他就不用搞你了嘛，他肯定要搞那些不够嗨的人呢，要把不嗨的人搞嗨起来才有成就感，对不
0: 对？所以,所以你其实是故意的。对<笑>啊对啊，所以他的
2: strategy
0: <笑>所以从这期开始，我也要装冷酷嘛。好。嗯，然后最后我们就变成一个像三个机器人的节目，<笑>可以啊。然后就
2: 再也没有人听了，每一集出来的<笑>
0: 这个点击率都是个位数，<笑><笑>可以啊、嗯。
1: 完全不嗨嘛。<笑>谁不会？
0: 对，翠宝，你你这一集你装不了的，因为这集我们的主题是啊，对
1: ，是这样的。
0: 超级喜欢周杰伦，是吧？今天真
1: 的是带这种非常复杂的心情来录音，因为就是对周杰伦有太多不同的这种情感想要表达，以至于不知从何说起
0: 。以你的，你不会嫌周杰伦有一点 low 吗、嗯？就以你现在的，
1: 对，以我现在的这个身份。
0: <笑>对以你的身份和江湖地位，然后你表现出自己是周杰伦的脑残粉，不会略微有一点这方面的担心的。其实
1: 说实在，现在最近五年我都没有怎么关注他了，因为他的专辑以及他的各种动态。而且周杰伦这个人很奇怪，是在于说。我曾经非常非常非常喜欢他，就一度是我最想嫁的人 ，Number、no. One List 里面<笑><笑>
2: <笑>我知道了，最近这五年是因为他，你已经觉得自己没戏了，是吧？<笑>特别是在最近这一个月更加
1: 没
2: 戏。了<笑>。所以你不
0: 喜欢英？但是，哎，我还没讲完这<笑>个但
1: 是了，但是就是我从来没有见过他，一<笑>直从来没有去过他的演唱会。就是他
0: 哦，你从来没有对，从来
1: 没有。其实我对他的喜爱还停留在一个我个人的成长经历还在一个非常原始的阶段。就当时是在，呃，不听磁带了，听 CD 的这样一个阶段。那个时候还从来没有看过演唱会，然后仅止于说参加一下他的这种全球粉丝呃网网站注册一下会员啊什么的
0: 。全球粉丝叫
1: JCN， 就。dot com 吧，好像是我忘记了， wow, 是我初中的时候加入的，还在留言板上跟他留言， oh. 就看到很多人的留言在那飞来飞去哦，然后就很酷的<笑><笑>那种。
2: 就很多人留了言之后把自己嫁出去了，是
1: 吗？嫁给了,给了<笑>我也不知道，反正就是那个时候连 QQ 都没有那么流行啊。但是到等到我后来有了经济能力和各种就是说可以去到很多不同的活动啊，能够说有给自己制造的机会去见到他的这个时候、嗯，其实那个时候已经不是我最喜欢他的时候。了。而对，而且那两年正好他也没有开演唱会吧、嗯，所以就是就就就此错过，成了我这个少女时期的一段美好的回忆而已
0: 。所以你现在的心情就是呃有点像要去回忆和追溯自己不堪的经历
1: <笑>没有不堪啊，我还是觉得我很有眼光，在他第一张专辑出来的时候就一击击中的，就是看中了这个人。
0: 不是，我觉得一一这个不算很有眼光吧。周杰伦第一张专辑出来的时候，还挺石破天惊的吧。就是大家就是一下传开的时候，哇，就是怎么讲？我记得很清楚的就是，有很多人奔走相告的推荐这张专辑给我，然后就会说，哇，这是一个台湾的新出来的类似小天才这样的人物，然后觉得一听之后，哇，超级好听，然后超级有个性这
1: 样。
0: 然后我那个时候是是有点不以为然的。嗯哎
2: ，第一张专辑叫什
1: 么？嗯、周杰伦 ，J 啊 ，J
0: 啊，看、啊、就是那个，就是那个封面上是他一头垫的很难看的头发，戴、嗯、着个耳机漂浮在半空中的
3: 。对
0: ，我看过一个，就是那个，嗯，那种八卦综艺节目就讲周杰伦第一张专辑的宣传的那期间、嗯，他永远都戴着帽子的嘛，嗯，
1: 是的
0: ，然后就搞得跟个赛车手似的。然后后来他才讲说，因为那个时候烫那个头烫的实在太难看了，然后在吴宗宪的逼迫之下，又要去参加各种各样的宣传节目，他就天天戴着帽子不肯见人了。嗯
1: ，是的，而且而且
2: 就因为烫头吧，头
0: ，哎、嗯、呀那
1: 种很害羞嘛，帽子可以遮住脸。
2: 哎，有龙卷风！哎，龙卷风那时候我就记得，当时唱 K 已经很很火了。我我我是有一次唱 K 的时候，别人唱了这首歌，然后我觉得哎还不错，然后我就记住了这个名字叫周杰伦
0: ，对啊，就是他第一张专辑是很石破天惊的呀，就有好几首都都很红啊。第一张专辑还有什么呀？可爱女人什么啊？可爱女人啊，就是他跟徐若瑄在、啊。还有娘子。哎，不对，可爱女人是第二张的吧？
1: 第一张。
0: 哦，是的，第一张有那个啊，我觉得最什么的是那个心情
1: ，啊、哦，对
0: 啊，心情，龙卷风，可爱女人，娘子，这都是当时很很火火的不得了的歌呀，嗯，对吧？对，对，因为因为，就是你有印象吗？你作为一个，我有
2: ，嗯，我就是对龙卷风有印象了，然后我当时就觉得，嗯，这个是台湾人在唱 RMB， 然后旋律也挺好听，但我不知道当时在。呃，就是说中文歌里面唱 RMB 的是不是已经多了？反正我记得有一段时间是非常多的，但是那个时间已
0: 经很多了。嗯、对,对，我我哎，你翠晓你先讲，你当时听他第一张专辑的时候，是你自己大概处在一个什么样的状态？其
1: 实说到周杰伦很搞笑，就是他跟我的另外一个偶像，我是同一时间接触的，你们猜猜是谁
2: ？好，陈奕迅。陈奕
1: 迅。就
2: 两个<笑>两个丑逼。<笑><笑>因为你觉得比陈奕迅长得好看吗？
1: 没有了，就在当时的拉环境里面、啊，这两个真的改不陈奕迅人
0: 最开始是一个很普通的路人。没有陈奕迅之前变成了变成了潮男。其实小时候
1: 很帅，很可爱，就他前两前几张专辑。还有很帅，一
0: 开始很挫的好吗？很可
1: 爱啊，就是那种路人范就穿的衣服什么的就很可爱
0: 。然后又然后又很淘气，又喜欢跟跟那个跟谢霆锋对
1: 。所以当时我知道就是这样、啊，是我在读初一或者是初二的时候。但其实那个时候陈奕迅应该已经出了好几张专辑了，但是那个时候也是我第一次接触到陈奕迅，是因为我有一个表姐，然后她来我们家里就是走亲戚，然后当时我手里就有周杰伦的这张 J 这张专辑，然后还有说我我这边也有一张专辑可以跟可以给你听，然后就说。不过这个歌手特别丑，叫陈奕迅。<笑>
0: <笑>真的有这么讲吗是是你说的吗？没有，他说
1: 他介绍陈奕迅给我、啊，而、哦、是不过这个歌手特别丑，叫陈奕迅。然后我就说，没有办法是是是，今天谁要还敢讲陈奕迅，<笑>然后我就说。不可能，我他是你我我也我是恰好我也有一个歌手要介呃介绍给你，但是他肯定比陈奕迅更丑，也得很丑<笑>所以就是这个就是我认识他们两个最开始的开端，我就有记忆的这一部分了，所以就是基本上我是同一期开始听他们两个，那个时候是陈奕迅的那张专辑是我的快乐时代。其实已经出了
0: 啊、哦，对，《我的快乐》《我的快乐时代》已经不是他第一张了，对，是他第三我刚才也想讲这个，是他第一张得奖的专辑，对对对就那一张是他拿了什么香港的什么年度最佳专辑吧。是是
1: 的嗯，所以就是我们互换了这个磁带就开始听，当时的话，其实我是更喜欢周杰伦的，他对。就是整体来说，还有就是他当时有个很大的光环，是创作型歌手嘛，就整张专辑都是他自己写的，嗯嗯嗯、这个是一个非常非常大的光环。对于我们这种喜欢装逼的人来说，就是哇塞，太有才了这样。哇，好
0: 酷啊对对！什么歌都是自己写，然后好有才华，然后你看又这么的有个人特色
1: 、嗯。而且他那个时候很低调嘛，不像就是可以比较同期的，像陈冠希、呃王力宏都是油头粉面的嘛。王力宏是我最。<笑>都<笑>是油头粉面的嘛，就印在各种地方装酷，印在各种包装瓶上面，哇哈哈什么之类的，就是你会觉得这些人就跟他们相比，就是一股清风进入乐坛。
0: 没想到后来周杰伦什么地方都有他了，他他了比那些还厉害，恨不得连卫生巾上印的都是他，是吗
1: ？对，当时真的是觉得一股清风，加上同期，而且同期因为周杰伦刚出道的时候，又帮很多其他人写了歌，我因此而听了很多其他的台湾的，包括蔡依林的专辑也买了很多，然后还有温岚，温岚的好当时的好几张专辑里面很多歌都是周杰伦写的，因为他是好朋友嘛。
0: 他们是一个公司的
1: ，所以所以基本上他带动了这一系列的，就是听台湾音乐的一个风潮了
0: 。哎，你第一张专辑你是怎么怎么会去？你是自己买的还是别人送你的，还是怎么样？就是我想知道你如何得知和决定购买这张专辑。
1: 我自己去我自己去卖磁带的唱片店买的
0: 。就是你你跟我那个时候一样是没事就会去逛唱片店的，对,对吧？然后逛了之后，你会发现这一张正在就是类似像现在畅销书一样放在显眼的位置是，是是这个店里面主动推荐给你
1: 的，类似吧。反正当时就是很大一片唱片墙，就有新入的呀，然后还有老的呀，干嘛干嘛的。然后就会去看，当时其实吸引我的是他那个封面吧，而且记得我借磁带上面应该是写的是什么创创作型创作天才之类的这种。
0: 对，就创作小天才的这种，所以所以我就就很好
1: 奇，就买了。嗯、就果一听还不错，而且同期他上过《快乐大本营》，我记得超清楚，他是弹键盘，然后戴个帽子就唱《印第安的老斑鸠》，而且那个时候大家还笑，他说这个歌好奇怪，什么什么什么的。嗯
0: ，对
1: ，印象很深刻。嗯、
0: 对。我上个星期为了就做我们这期节目，我也把他一些老的专辑拿出来听啊，就是也是往事一幕幕浮现，早
3: 了
0: ，<笑>
1: 不堪回首的那些，<笑>来来
2: 服服来听
0: ,听一下，服了那。那个时候、啊，因为我那个时候已经在工作了呀，我那时候人在长沙，呃，我当时是跟好几个朋友住在一起的，就是你知道，就类似 friends 这样的生活方式。
1: 天啊，真是会粉饰。<笑>啊
0: 没有没有没有女生、嗯，但是也会睡
1: 来睡去。然后
0: ，呃，不会不会
3: 。<笑>
0: <笑>然后你知道那个时候我是我的在再,再往前一点的阶段是很以我听很多摇滚啊呃这种什么像类似电子啊实验一点的东西为自我标榜给自己脸上贴金的嘛。这个贴胸毛对贴胸毛装鹿汉，然后对台湾音乐。一向是不太，就是不觉得怎么样的，所以那个当时的宣传也是很很很厉害，然后有讲说什么创作小天才什么的，但是创作小天才这种话，因为台湾的唱片公司已经用过太多次了，我根本就不鸟他们，所以我一开始就不屑于听这个东西。嗯，然后呢，逐渐的就有一大堆人跟我推荐说这个好，这个好，这个好，然后我又有点逆反心了，我听了之后说不 r b 嘛，有什么呀？那。三四年前就已经出了一个陶喆了呀。嗯，对，就那个时候，呃，最早其实，在台湾乐坛把这个 RMB 搞起来的其实是陶喆嘛。嗯，我大概在上大学，应该是九七年还是九八年，他陶喆的第一张就出来了，那张是真的很好听。嗯
2: ，但是就是我我是挺喜欢陶喆的。
0: 对，但那个时候我对陶喆的态度也是那种说啊，真的很好听，但是有点浅薄<笑>，大概这样的这个。呃，评判，所以周杰伦出来了之后呢，这张专辑我一开始听了之后，我也觉得很不错，但是 nothing new 没有什么新的很突破的东西，就除了说里面耍了一些这种呃印第安老斑鸠啊这种，然后再一个呢，我很反感，我觉得这个人太太自恋了，因为那个里面有一首歌叫呃完美主义，你记得吗？嗯就是他后面有一段，他就不唱词了，他就不停讲自己的名字周杰伦，周杰伦，周杰伦，周杰伦，周杰
1: 伦,伦,伦，明明很酷啊，当时听到觉得哇塞酷，就是小小
0: 姑娘们都觉得很酷说哇，太太酷了，就是怎么可以这么天才想到就不唱词了<笑>就。然后我就说，我靠，你这个人怎么这么自恋？哪有人就是你不可能像我，如果写了一首歌，<笑>这个歌词是大西瓜，大西瓜，大西瓜，大西瓜，好甜好酷这样。<笑>所以，对他的第一张，我承认是当时来讲是一张很好的专辑，但是我不会觉得他，呃，就是当时没有征服我了。然后，然后我觉得我记忆很深刻的就是那个音乐载体的问题。就是周杰伦这一张是我第一张认真听 MP3 的专辑，知道吗？就是在这之前，我是你知道我从小就很爱听音乐，就虽然听的口味也差，听的也不多，但是我是总是在听歌的，就是我会反复把自己喜欢听那些那几首你们口中说的烂歌反复的老在听。然后我是一个在在朋友心目中永远戴着耳机的人，那以前我就听磁带。后来就听 CD， 再后来我大概九十年代中的样子，我自己有一个 MD 机，我会把 CD 买回来之后用那个光纤导出，就号称是无损的，然后把它录到 MD 里面。所以一开始有 MP3 的时候，我就很不接受 MP3 的，因为大家觉得说那个音质会很差嘛。我第一首真正听，呃，第一张专辑是我没有去买 CD 之前，我就完整的听完，而且是用 MP3 设备听的专辑，就是这一张。嗯。所以他对我在我在我的记忆里面，他有个划时代的意义，是音乐载体的变化
1: 了
0: 。嗯，你你你第一章里面你最喜欢哪首歌？就是《龙卷风》吗？
1: 你在问谁？问我们两个吗
0: ？对啊
1: 。其实很难说哎，因为第一章,章里面每首歌我都喜欢，就没有一首说所谓的最喜欢的。因为按照我的装逼个性的话，我一般都会挑一个就是最。不为人知的歌来说，但其实并不代表<笑>一定要
0: 找一首冷门的歌。歌，但这
1: 并不代表什么，就对我来说都一样，都好听
0: 。这个里面有一首歌叫《斗牛》，你知道吗？嗯、就是讲打篮球的。
1: 对啊，也很。就一开始会有
2: 啪
0: 啪拍篮球的声音，哎、然后说：“要不要挑一下？”<笑>好啊
2: ,啊，你放,放来听一下。<笑><笑>
0: 不要这首歌不好听，我我最喜欢的是还是那个什么啦、啊，就是。呃，龙卷风
2: 了。龙卷风有一阵子真的在 KTV 是每场必有人唱的
0: ，是的，而且他的那一段旋律很朗朗上口，而且很好用。呃，我有一个译文，就是有，嗯、对，就是译，奇异的异，见闻的闻。有一次我跟几个朋友在唱 K。然后其中有一个就是很很那种像小男生一样的女生，就很酷的那种。然后她就唱了一首不知道什么什么的一个别的歌，就可能是一个台湾的某个女歌手的一首歌。然后那首歌还比较 RMB 风格的。然后呢，唱到中间不是有一段过门吗？就第一段歌词你唱完，中间会有一段音乐，然后再来下一段歌词，对吧？嗯。嗯就中间的过门的时候，这个。这个很酷的女生就突然就把这个龙卷风的那一段给放在里面了，就那么唱，然后你觉得和谐无比，当时就全场惊了
2: ，然后你就爱上他
0: 呃、哎，也没有，你知道我在说什么吗？翠<笑>宝，就你你你明白我在讲什么吗？没有，没有很难懂吗？好不好？就是比如说你唱那种、啊，就是我的我的滑板鞋摩擦摩擦是魔鬼的步伐，不是我的意思，就是那
1: 张 MV 里面自己这样做的时候，是吧？
0: 不是，是他自己唱的，就是那首歌的中间的过门的音乐，哎、他就把龙卷风这段词给唱进去了，然后整个唱起来是非常的和谐的
1: 、哦，明白了。对
0: ，然后我那个时候就明白周杰伦的魅力是什么了，就是他给你。所以其实就类似于
1: 说拔萝卜，拔萝卜，你是个不夜城，这样吗？<笑><笑><笑>
0: <笑>好吧，反正就是不知不觉，你你解开我，就是这一段，他它很好，放到其他任何一首 RMB 风格的歌里面去对。对，然后我回想起这件事，我就觉得周杰伦其实给我们这些，我们能叫音乐爱好者吗
1: ？叫啊，我们叫各种文艺爱好者
0: 。对，业余音乐爱好者就是爱听歌、爱唱歌。你都音乐爱好,爱
2: 好者，世界上就没有音乐爱好者了。好吧
0: 。好吧就是我觉得周杰伦的出现给我们带来一个东西，就是、嗯，他以一个音乐才子的形象出现，然后他告诉你音乐是很快乐，是可以有用来玩的。嗯、就是你看他那张专辑里有很多东西，他是在玩、嗯、他没有很认真、很严肃的在搞这个东西。然后呢，他呃，他又跟很多以前不会涉及到的题材结合在一起，嗯、对吧？你像比如说打篮球这种东西，他放在里面。可爱女人啊，嗯，就是他之后的很多
1: 专辑和作品里面都有呈现
0: 。后来就开始出了一大堆，就是引来了一大堆模仿者嘛，又什么蛋炒饭啊，然后甚至还有什么林俊杰唱什么曹操，就是一看你就知道他们都是因为周杰伦开创了这个口子之后，都往这边挤过来的。对就包括王力宏，还是什么好好？对我为为什么为什么讨厌“创作才子”<笑>这个名字？就是因为王力宏，这什么鬼屁创作才子？还说是什么自己还天会拉小提琴，会搞，然后写的那些狗屁歌。然后呢，自己原来写的歌是那种歌，然后突然一看周杰伦红了，他搞了一堆这种调调的歌
1: 。<笑>你完了
0: ，这个我一向都。都公开说的，王力宏是大西瓜最想扁的人排行榜<笑>常年在 top five
2: 位置的
1: 。还有谁？随便说一个来听听。
2: <笑>你知道吗？这这些人通常都是比他长得帅的人的啦。你们你们可以谈下一个话题。我应该<笑><笑>不是，真不是，冤枉啊大人，冤枉啊。<笑>嗯
1: ，好吧。
0: 那个，然后。就是我刚才讲的所有的这些因素，到《范特西》这张专辑一出来之后，就全面爆炸了嘛、嗯？你不觉得？就是周杰伦基本上《范特西》出来之后变成天王了对。对、嗯，这个这张专辑《脚趾》你肯定你都知道的
2: 。诶，就你后你虽然自认为是路人，我跟你说，我我龙卷风之后有印象的，就是什么呢？《双截棍》和那个夜曲、哦《夜曲
0: 》。哦，《夜曲》就比较晚了。双节棍就是范特西里面的那个就完全抽掉大街的了嘛。
2: Okay. 对呀、啊，呃，对啊，我听过一个相声，就那两个人是用各种这个方言，什么河南话、东北话，在唱那首歌，其实还蛮搞笑的
0: 。是，然后范特西其实最开始的那个，嗯，主打歌是《爱在西元前》，你们知道吗？哎、嗯，我知道,我知道，这也
3: 是 K 歌
2: 很多的
0: 、嗯、啊。对呀、啊，就是非常朗朗朗上口的。但是这张专辑里，我最喜欢的一首歌是《忍者》了。嗯,嗯，是不是符合了翠宝你讲的那个那个你应
1: 该喜欢威廉古堡，可能就
0: 威廉古堡我不喜欢，<笑>我就喜欢忍者。
1: 嗯，我还是都喜欢，就他的前三张，他前三张专辑我没有没有任何的对我来说没有任何差别，每一张歌播出来都是我的这个心头好
0: 。我觉得我觉得他的早期就是前三张其实是有一个很。非常明确的主线、嗯，第第三章我也很喜欢啊。第三章里面那个暗号我超级喜欢的
2: 。呃、第三章是什么？八度空
0: 间。八度空间。哦，就是、这两
2: 张碟我好像是有下到，就是整张专辑下到我的呃这个 M P 3或什么里面去听。对，你你也是从那个时候开始听 M P 3了
0: 、嗯，对吧？啊，
1: 你们都好高级哦！嗯、那个时候还在
0: 听 C D、嗯呃。你是学生嘛？我们已经在工作了。是、嗯、啊，你才高级，听 C D 才是高级的。
1: 我是正那个时候，他那个时候正好处在我把我的正版磁带都卖掉，然后再买 CD 的这个阶段
0: 。啊，你还会把你的磁带卖掉？啊、你没有一直保留着它们吗？嗯
1: ，其实老实讲，我觉得没有什么意义。而且磁带音质跟 CD 比，你听了 CD 以后就再也不会想听磁带了，所以就拜拜。
0: 但我的磁带，我到现在都还留着耶。
2: 呃、磁带会很容易坏、啊哎，但
1: 是
2: 、呃哎、但是
1: 据说磁带是能够保,保存最久的，是吗？跟 digital 的相比？嗯
2: ，
1: 我不知道在哪里是这样子，你要
2: 有一个环境啊，因为磁带它本身很容易发霉，对不对？会发霉，会
1: 坏，对、哦
3: ，对,、啊对
2: 啊，嗯，其实 digital 才是永久保存的。嗯对，但只是说 digital 是永久的了，只是说可能 CD 它印刷的方式也是有些问题的，就就是说磁带会发霉 ，CD 它本身那些金属是会氧化，还是说或者怎么样会慢慢会消失、啊、？CD 大概只有十年左右的保
0: 存。啊
1: ，不可能吧？十年到
0: 十五年
1: 。因为我很多 CD 都已经保存了十五年
0: 了。你最好赶紧回去找个时间把他们都 rip 上 MP3， 然后留下来
1: 。哦、oh, ，好呀。
0: 对啊，只有数据才是永久的
1: 能
2: 够保存下来。对，在没有被什么电磁冲击波覆盖全全球的那种电磁炮之前
1: ，应该是可以永久保存。天啊，好可怕！有没有什么办
2: 法？那<笑>你要想地球都不一定是，<笑>只能靠口口相传。就不要费
0: 这个，现在都
1: 把那些歌词背下来
0: 对。对，其实你把它写在本子上，保存的时间比那个长啊。对，把
1: 旋律都。嗯
2: 呃，只会降解的好吗？那刻在
0: 石头上吗？<笑>你看那个《三体》里面就讲啊，就是最后人类什么东西是保留的最久的，就是在一块大石头上刻上字、这个。但不能放在有风跟有被雨
2: 淋到的地方了。对
0: ，就那个可以大概能保存几万年，就算有风有雨淋也可以搞个几千年啊！你现在其他的任何载体，你没有能放几千年的
2: 。嗯，同意。
3: 对吧
0: ？你磁带 CD、CD、纸什么都不行啊！人类的文明才几千年
3: ，
0: 嗯，你现在考古考到最老的东西就是几千年以前的了。所以当你放大了，为什么我们想到这？这我也
1: 不知道。他<笑>觉得这个话题很有呢。哎，你
0: 你有没有听过那个 My Little Airport 有一首歌叫做《去信河卖碟》？有啊。就那是一首非常悲伤的歌，就是讲你差不多到三十岁的某一天，就会把你这么多年来的留的唱片<笑>要拿到二手唱片店去卖掉。我现在就面临这个这个事情，就是
2: 对呀、啊。你你知道，我我我想起我在老家还有那种更大的，就比 CD 更大的那种叫什么 L， 呃不是 LP，LP LP 是那种呃还是模拟时代的嘛，数字的，代、呃、对。什么
1: 东西
0: ？翠宝，你可能根本都不知道这个东西。什么东西你知道黑胶唱片吗、啊？就是像黑胶唱片那么大一张的 CD，
1: 、What?
2: 是很重的，很重的，<笑>很重的，那是叫 LD。因因为曾经有一段时间是你流行自己在家里唱卡拉 OK 的嘛，对、uh -huh.。然后自己唱卡拉 OK 就 LD 它跟 CD 的区别就是说它是有图像的。啊、uh、
1: 哈 -huh. ，VCD 吗？是。
2: 呃，不是 V C D 是压缩的， VCD、出来之前比 V C D 大很多的一个呃 V C D。VCD? 我我这么跟你讲
0: 吧，从技术上来解释比较简单，就是在 V C D 这种视频压缩技术出来之前，你要用数码的形式去保存高质量的影音文件 ，C D 那个容量和尺寸写不下，所以它就有大张的、嗯所以里面那个文件大概我不知道，可能有几个 G 那么大吧
3: 。
0: 哦、啊，当时有一段时间是是会在卖 LD 的，而且通常我们见到的最多的都是那种卡拉 OK 碟 LD。哎、嗯，对
2: 对对，对，只有少数是除了、OK、电影的
0: ，
2: 而且都是港片。嗯对，不不过其实半调铁盒跟范特西那个时候基本上还是 CD 的时代了，对不对？其实 CD 已经很常见了
1: 。对，但是我觉得更广阔的市场是在磁带那个时候，因为你的 CD、MP3 都那个时候还属于比较前端的了。嗯
2: 、呃、，MP3 是比较少
1: 了、嗯，那时候应该。
3: 嗯
0: ，这就是为什么我觉得周杰伦对我们这个时代这么重要的一个原因，就是我并不认为他是一个多么伟大的音乐家， What? 但是如果从
1: 好，继续讲
0: 、哎。你先听我讲完。但是，但是从流行音乐这个范畴来讲，进入二十一世纪之后，能够称得上旗帜，能够说自己开辟了一片新领域，树立一种新风格的，毫无疑问就是他。对，就是如果你要去写中国，不叫中国吧，华语流行音乐史的话，你在罗大佑啊什么的这些。一时之间开辟了一个一个新战场的人之后，你进入二十一世纪，就没有别人了。其实一定就是他的了。从这一点上，哪怕是陈奕迅也没有办法跟他比、嗯、因为陈奕迅的那个标新立异和开拓性并没有他那么强。陈奕
1: 迅是属于歌者了，但对于周杰伦来说，他的他的那个重点还在于创作，而不是他的唱，就是音乐人。对音乐人，陈奕迅他更多是但是他他很
0: 奇怪的。嗯但是更，但是反过来又讲了、啊，你要说具备偶像这个属性的话，其实周杰伦又比陈奕迅要更加那个一点
1: ，哪个一点？
0: <笑>对吧？要更加偶像一点
1: ，因为他年轻嘛。其实他出道的时候，还有一个很重要的原因，他
0: 瘦，而且因为他,、啊、因为他其实还挺这个世界是瘦子的。他还挺商业的啊，其实他
1: 他的商业是从是接下来来表现。其实我刚刚想讲一个，就是你看我们来讲很多是说他的经典，他的大家觉得好的，都是在前两张、前三张专辑里面。
0: 不会不会不会，我觉得中期还有很多我很喜欢的，就后来我就完全变成喜欢他的
1: 是吗？嗯、我对我其实在，在在夜
2: 曲了，因为我觉得夜曲开始你会觉得他他不只是在唱 RMB 了，我觉得他还是有来
0: 降。小指，你先等我一下，我们先把前三张专辑，就是我归结他早期的，我们把这个总结讲完，我们现在就进入我最喜欢的中期的周杰伦，好不啦
1: ？啊，现在是我最喜欢的早期
0: 。对，你就你是最喜欢早期的吗？我觉得早期对我来讲，就是以下纯粹个人意见，<笑>如果要打，请不要打脸，
3: 打
2: 鸡血，因
0: 为因为我很帅，我不要我的脸被打了。嗯、um,。我<笑>操、哦！太狠了，就是我觉得周杰伦早期出来就是我们就把前三张放叫做早期吧，好吧，就是《J》、《范特西》和《八度空间》，然后《范特西》是就《J》是石破天惊出来创作小才子的一张，《范特西》就是造成他整个全面变红，嗯，就是变成甚至是现象级的，就像刚才讲双节棍。那个时候，各种各样网上的恶搞的视频都不叫恶搞，那叫致敬，就是 Flash 方言版。我听过一个山东话版唱《心情》的，我很喜欢。然后我还在卡拉 OK 唱过，就是一波、两波、三波、四波、五波、六波、七波、八波这样的。然后，呃，我觉得就基本上就成为一个现象了。然后，我觉得就以当时我的感觉就是。周杰伦有有几点是特别好，让我们很有认同感的。一个就是你会觉得他是自己人。这个话怎么说呢？就是他的音乐里面有很多元素是我们这一代人成长的共同的文化记忆。嗯，在他之前的所有歌手是没有的。比如说我去听张学友、听呃李宗盛，他们是他写的是一些情歌什么的。周杰伦开始，他把漫画、动画。电影，嗯，呃，像包括我们刚才讲的篮球这些东西，放在一起，然后你会觉得他是你的自己人，他跟你是同辈的，他就好好像你的一个好朋友一样，一起搞出来的。我刚才讲我最喜欢忍者那首歌，为什么这么喜欢这个忍者？就包括双截棍也是这样，就你是功夫片嘛，嗯、就是我们这一代七零后、八零、八五前的这一代人，从小你的整个经营的那个文化开始出现了。然后这些东西是你耳熟能详，但是之前在主流的媒体里面不会讲的，这某种程度上是一种亚文化。比如说玩游戏的人，呃，没有现在这么主流，就是大家会知道有一些人是会打游戏的，但他们会觉得那是小孩子玩的东西，嗯、它不会成为一个文化产品里面的内容、嗯。但是周杰伦《八度空间》第一首歌就是《半兽人》。嗯，
3: 对
2: 的，
0: 对的。《半兽人》是什么歌呢？是当时的《魔兽争霸三》。的华语地区首发的主题歌，就那时候连魔兽世界都还没出，是魔兽争霸，
1: 是吗？这个我都不知道哎
0: 。对，所以你就会就我我为什么慢慢开始接受周杰伦了？就是我并不喜欢一个人号称自己是创作小才子，也不喜欢他那么自恋，但是首先他的歌真的很不错，挺好听。再一个，你会发现他是自己人。就是他是我们这一代人，《双截棍》讲的那种功夫片，然后里面非常天马行空的那种，呃，你看他先是那种很强劲的吉他节奏，中间突然又来了一段钢琴，呃，我觉得《双截棍》里面有两个地方是我是特别喜欢的，一个就是那个漂亮的回旋踢，然后突然停了一下，<笑>就是有一个安静，对吧？我觉得这是很妙的，就是周杰伦的才华和他天才之处。还有就是那个中间突然插进去的那一段钢琴。就你，你会正常来讲，你觉得跟前后的这个是矛盾的，但是实际上在你真正听这首歌的时候是非常畅顺的。这是怎么来的呢？就是我们从小的那些功夫片和那些打打的游戏里面学出来的这种东西，就是它营造了一种气氛，而那个气氛是我们这辈人熟悉的气氛，是我们生存的土壤和营养，所以你就会把它当成自己人了。嗯我不知道脚趾你有没有这个这个感觉啊？我就因为翠宝可能相对来说比我们也小一点
2: 。呃，我我觉得对了，就你说的这些是在他身上，就以前基本上唱中文歌的人是没有人这样做的，是
0: 没有人这样做的嘛？嗯，对啊，就是呃，动漫和电玩以及电影成长的一代是这么来的。然后呢，正好他的时间点又在两千年，这个时间点是什么呢？是互联网开始普及了。就是这也是为什么我听他的这个载体变成 MP3 了，所以慢慢的他的这些东西就会变成在民间流传，然后大家都很认同，于是才会有那么多的效仿。你像，嗯，之前比如说张学友的一首歌，不会有人去把它翻成山东版来唱的，对吧？嗯
3: 、对
0: 。但是双截棍就会。然后随着，就是他实际上是真真正正从一个文化意义上代表二十一世纪前十年的流行文化的一个人物。不过
1: 我觉得你刚刚讲的那些，还要感谢一个人，就是他的好搭档方文山。就方文山这个人，他是很有洞察力的，在这方面
0: 。没错，没错。就我，我在这里是把周杰伦当做一个符号，就是他和他的整个制作团队了，嗯、他们一起是把这个东西弄起来了。所以当时那个他后来不是第二张专辑出了之后，他就变成了动感地带的代言人了嘛？对，我当时就觉得地牌
2: 我做主。
0: 哎，对我当时就觉得呃，中国移动这一招是非常棒的，就是这可能是呃，中国移动可能当时好像是换了广告 A 准吧，然后给他们花了很多钱搞的这个东西，当时我觉得特别好。呃，我记得。动感地带做了一系列的广告，其中有一个就是周杰伦和另外一个同学一起被叫到老师的办公室，然后就那个广告很短，老师会说：“你们上课有没有传纸条？”然后周杰伦就在旁边说：“他们没有传纸条。”然后老师就很放心的走了。然后走出门之后，周杰伦说：“他们在传短讯。’对，就是因为那个时候他在卖他的短信套餐嘛，嗯、就是。对，你想移动的通信手段、互联网，再加上呃，动漫文化的这一代，跟周杰伦是一个同步崛起的过程，就是我们这一代人开始变成主流文化
3: 了
0: 。嗯，于是就各种大行其道了。我觉得这个是是，这是不是应该本来是我们节目最后讲的？因为这是一个一个一个一锤定音的东西，但是没绷住
1: ，<笑>没关系啊，他
2: 在早期已经显露了这些特点。是的，是的，对对，啊、他肯定中后期还有一些其他的特质。中后期就开始
0: 就是把这些、嗯、我们刚才讲的这些东西开始逐渐的加强了嘛
2: 。呃，就我觉得就是说他有市场地位了，他既可以就是说创作上可能更加自由了吧，因为对对对，开始这是一个正向的解放他的过程。对你《铁鸥》两章，当虽然这些东西是他第一个做，但我相信当当时做之前肯定还是要经过很多争论的，比如他要说服他所有的。呃，监制啊，他的老板，所有这些人觉得这个东西是 walk 的，因为没有人做过，但是出来了之后效果好，那我觉得他接下来可能，他有一些更加不是那么传统的想法的时候，肯定是可以更加放开手脚了。是的，然后哎，反而
1: 我不是这样想哎，我觉得他在前几张专辑的自由度更高，后面其实你看到他的很多专辑内容，首先就已经商业化，然后还有就是说。对于一个已经成功的东西，公司可能会给他自由度更小，就是会去看到哪些会更有商业价值，会让他去多做。而前面的几张专辑，我觉得正是他之前没有商业化的一些积累，就感觉更加青涩，而且更加有自己的这种态度在里面。了
0: 。我觉得你们两个讲的都对，嗯
1: ，
0: 就是一方面呢，他在。这一个领域是确确认是可行的，是赚钱的之后，他就会继续加强放大，他在这种类似的这个上面就会玩的更加放，但是反过来别的东西的尝试新东西，他就更加不敢了，因为现在确定了周杰伦模式是赚钱的，甚至连出来了一大帮模仿者，都是学他，就是搞一个什么所谓的中国风，然后 RMB 啊、哦、什么各种各样的。武功啊，这个呃，跟动漫、电玩结合的歌曲，别人都还在模仿，所以他就会放大继续搞。但是另外一方面呢，他也放弃了再去拓展新的东西。这也是为什么后来我们慢慢就觉得周杰伦没什么新玩意儿了。嗯，就是你会发现后来他每一张专辑的模式是固定的，就是有一首大卖的旋律很好的情歌、慢歌，然后通常都是中国风这样的，就以《青花瓷》为典型的。嗯。对，然后呢，就会有一首很快的这种，啊、呃、，rap 节奏，对 ，rap 的这个歌，就像比如说最典型的《十一月的肖邦》这张专辑里面有一首夜曲，有一首有一首发如雪，嗯、对吧对？然后那个，我我真正最喜欢他的专辑是《叶惠美》了，嗯
1: ，第四张专辑
0: 了，对，就是从进入第二个阶段，夜会《叶
1: 惠美》，我里面我最喜欢的是《七里香》。
0: 七里香自己是一张专辑，好吗、啊？是
1: 吗？
0: <笑>还说脑残粉
1: ？啊，不是吧？叶惠美是什么？我看一下
0: 。叶惠美第一首歌是《以父之名》，《以父之名》，Which is 我最喜欢的周杰伦的歌之一。哦，有《东
2: 风破、啊
0: 》，然后有《三年
1: 二班》哦。叶惠美是我叶惠美这一张，是我高一暑假听的。
0: 对这一张我的感觉就是方文山开始玩嗨了。嗯，啊、嗯，就是《以父之名》这首歌，显然是在向电《电教父》这个电影致敬、嗯，这个大家都知道的吧？嗯。然后呃，《三年二班》这首歌是讲打乒乓球的嘛？其实
1: 是抨击教育制度的
0: 。其实不是的，是日本有一个漫画叫《乒乓
1: 》啊？为什么我看到？然后后
0: 来拍成，后来拍成了一个电影，就叫《乒乓》，嗯、是。蛙种杨介和，还有李灿森客串的，是吗？那个电影、啊，那个电影很好看，是我很喜欢的一个电影，而且又冷门，所以我听到这首歌，我就觉得你知道找到知音的感觉哦、嗯。然后《东风破》不用讲啦，然后其中这首这张专辑里面最后一首歌叫《双刀》，嗯，这个里面大量的用了一些街霸和呃很多电玩里面的音效，对，啊、嗯。然后，这是我很喜欢的一首冷门歌曲、嗯，就是通常周杰伦不会出来唱，也不会在他演唱会上面唱的。嗯、但是，就是我很喜欢的。
1: 嗯，双刀我也很喜欢。嗯，嗯能够看你喜欢他，能够看出他的一些尝试啊。其实他以前的这种冷门歌曲的一种延伸，其实。嗯，
0: 所以这张专辑是当时很红的嘛？我记得就是脚趾，应该你也知道吧？
2: 呃，我听过《东风破》
0: ，东风破这么臭大街，当听过。<笑>但你有没有听过《以父之名》呢
2: ？呃，没有了，其实
0: 。啊，我等一下放给你听。《以
1: 父之名》，你要好好的从头到尾听，啊、因为他赢在编编曲，就是他整个编曲曲调跟歌词融合的非常好，就是一个很完整的故事
0: 。对，然后那个气氛营造的很好。这里面有用到了歌剧，有用到了一些模仿马龙白兰度的电影里的对白的口气，讲了一堆你听不懂。还有开枪，<笑>
3: 还
0: 有开枪声，对我觉得那个开枪声音太 low 了，我一直想说换几个好一点的音效给他换进去，<笑>就那个声音，那个开枪的声音不够沉，听起来就很很玩具。嗯
3: <笑>
0: 嗯，我一直觉得就周杰伦再下一点功夫就。离经典一步之遥了，我每次听他的，我都有这个感觉，就是九十分九十分，哎呀，为什么不搞到九十八呢
2: ？也还真的不错，一开始在讲意大利文的是吗？那个，就
0: 是，你已经在听了是
2: 吧？对对对
0: 啊，对啊，就是模仿马龙白兰度的那一段、呃、对白嘛，就教父里面很很经典，而且全
2: 部是管弦乐和歌剧，不错
0: 、啊。到后来就不是了。哎，那个什么爸，我回来了，在哪里啊？
1: 在范
0: 特西里面，哦，在范特西里面，对这个
1: ，就是
0: ，呃，我一直不觉得周杰伦的个性是一个羞涩的人了
1: 。嗯，现在也看出来、就是，他可能现在也看出来不，
0: 在呵呵，人是会成长的。对，这是这是我想讲的第二个点，就是他的他的个性还挺有意思的。作为作为一个明星的这个个性啊，就你看最早出来的时候，他赢得了很多人的喜爱，是他他很羞涩嘛，嗯。但是实际上他是一个酷炫、狂霸、拽、屌炸天的人
2: 啊！怎么像在说我
1: ？哎呀，你想、啊，哈哈
3: 哈
2: 好了，笑够了，笑够
3: 了。嗯
1: 我说的笑话还
2: 蛮嘲笑的，对不对
1: ？是的你想啊，他出道以后出了一本书叫《低调的华丽》，<笑>你想啊，<笑>低调的低还是、哦、然后这本书你有买是吧？你有
0: ，你有买是吧？这
1: 本书当然了，<笑>最薄的黑历史。这叫什么？我曾经还买过一本五月天阿信出的《生日快乐》这本书，那本书很厚，而且是台版的，而且是我第一次用淘宝。那本书的标价是两百块，然后我就花了两百人民币买，还去邮局汇款，就后来发现是两百台币，被老板骗了
2: 。哈哈哈还没有学过怎么叫汇汇汇率，对、啊，还要去邮局汇
0: 款，汇款
1: 给支付宝。
0: 对，就是呃，我们回到这个话题，就是周杰伦最开始出来的时候很羞涩嘛，然后大家都觉得像一个邻家小男孩一样，但是你看他的歌，他在音乐和这个表演上面，他又是很有自信的。像我刚才讲，第一张专辑他就已经周杰伦周杰伦了，对吧、嗯？其实他很自恋的。到了后来，你看各种各样的搞造型啊，耍酷啊，然后他其实作为一个创作人，他是不不羞于表达自己的
1: 。当然了。
0: 你看，外婆什么？听妈妈的。这样专辑的名字《叶惠美》就是他妈妈的名字。然后什么？听妈妈的话。爸，我回来了，就是讲家暴的
1: 。其实我很喜欢周杰伦的一点，就在于这里，就是你能够明显感觉到他是一个天才外露的人，就是他是天才，他知道自己是天才的那种自信，但是他又束缚于自己成长的经历而表现出来的一些性格特征，就让你会觉得他是一个很强的、嗯。可以依靠、可以去依赖的偶像，就觉得这个事在他手上不会掉地上去，你,你知道吗？就有能力。
0: 所以在这个过程中，你可以看到他的 struggle， 就是他的、他的、他是怎么样战胜自己的。对对,对就是他从一个很羞涩的一个呃很普通的家庭，而且很可能还是单亲家庭，就是在他妈妈很辛苦把他带大，嗯、他很爱他妈妈，然后呢他自己又很羞涩，学习成绩也不好，就会写歌。然后他就通过这一点，但是他在写歌这个领域，他是有着无比的自信的。对
1: ，他明白。然后
0: 他就通过各种方法把自己的才能发挥出来、嗯，最后取得了这么好的成绩。然后跟大家能够联系起来，我的歌又让你们得到了快乐，就就是这个人生很值得了。我觉得这一点是，我觉得有很多内向的孩子应该还是很受他的鼓励的。嗯
3: ，
0: 嗯，哎，听起来我们是在开周杰伦表彰大会。
1: 那那就开始聊一聊他的未婚妻好了
0: 。他他的黑暗面是吧？他黑暗面就是花心嘛？你是啊
1: ，不是啊？就是
0: 那是什么？
1: 就是大家都在讲他挑女人的这个
0: 的的的的的，我知道了，的的的的口味比较差，啊、是吧？<笑>有
2: 有谁呢？有有哪对？我
0: 我知道的，我知道的，他好像传过绯闻的，就是。那个叫什么来着？蔡依林，嗯、对蔡依林嘛，还可以啊。他跟蔡依林
1: 肯定
0: 有一腿。我也觉得是，个个都觉得必须有。然后他那个时候不是做了一件很渣的事情嘛，就是，呃，明明大家都知道有了，然后还给蔡依林做了一整张专辑。哦，对，那张专辑还蛮好听的，就是我唯一听过蔡依林的两首歌，嗯、就什么《骑士精神》什么的，那个一听就是周杰伦对啊，
1: 就是给给他写了两首必红的主打歌，怎么可能没一腿？
0: 然后他们也经常商业的安排了，那也不奇怪。然后他们两个人天天在一起，然后最后呢，在记者某一次逼问的时候，他又突然说什么“蔡依林同学怎么怎么样”，他又以同学相称。然后八卦杂志说是他妈不喜欢蔡依
2: 林，哦，叶惠美不喜欢他，对。<笑>没有，我刚刚在这里看看到哦，原来叶惠美是他妈妈的名。字。我
3: 们刚不是已经讲了吗
2: ,吗？刚才不是说了吗？我感觉去洗手间了，没听到，看一下。而且，而且
0: 这么这么有名的事件，就是当时这张专辑出来，大家就对这个名字觉得很好奇嘛，就是怎么会之前也没有人这么酷，把自己妈妈的名字当做专辑的名字啊？
3: 嗯
0: 。啊，所以这个一一段时间的话题来的。乔治，你那个时候肯定是忙于工作
2: 。是哪一年
0: ？零三年吧，这样的。嗯，
2: 还挺忙的。
0: 嗯、忙于跟女同事调教是吧？那被调教跟调教。翠宝，你知道这张专辑我是在哪里见到的吗？在哪？我在成
1: 都。为什么
0: ？那个时候我去出差，然后我记得很很印象挺深的。那天很冷，然后我从深圳飞去成都，深圳很暖和嘛，我没有带厚衣服。然后下着那种冷冷的毛毛雪，把我给冷爆了。然后我就跑到商场去，要去买一件棉袄穿。然后就在商场一楼临街的这个铺面，就是那个音像店嘛，就一整排的海报啊，全是就是周杰伦坐在一个很华丽的复古风的沙发上，穿着个小西装，插着手，一副很酷炫屌拽的样子。嗯。啊、嗯，然后你就知道这张专辑当时发行的时候还是很盛大的一个一个场面的
1: 。对呀、啊，就
0: 像你们这些歌迷应该都嗨翻了吧
1: ？还好了，我喜欢的不是这些虚浮的东西，<笑><笑><笑>我就欣赏他的音乐为主
0: 。好吧，但是我觉得从这张开始就就慢慢的就开始重复自己，就再也没有再出什么新的东西了，就后面就是不会。不<咳>
1: 对
0: ，我一直听到他的最后一张是什么？就是有有彩虹的那种，什么牛仔很忙的那一张。牛
1: 仔很忙我都没有怎么听。十一月的肖邦是我最后一首，就等于是我开始上大学以后，我就没怎么听他的歌了。但是我高中时代确实跟初中时代真的是最爱他了。就现在回忆起他来，我对我的感觉真的就是在我还就是刚刚发育的阶段。听的一个歌手，就是就
0: 是他伴随你的成长，对
1: ，而且是一种有一种很很遥远的感觉
0: 。少女的心、嗯，你知道对于我来讲，处于同样地位的人是谁吗
1: ？罗大佑。<笑>那是我爸，好吗
0: ？<笑><笑>罗大佑八几年的大哥，罗大佑第一张专辑是七八年的，好吗？<笑>
2: 我是陈升嘛
0: ，同样周华健，的，不应该是窦唯
1: ，窦唯，嗯，窦唯是我那个时代的
0: 当然不是了，窦唯的第一张专辑是九四年出的呀
1: ，是吗
2: ？但那些你已经发育完了吧
0: 、啊
1: ？我记得我初中的时候听黑豹乐队来的，但是那个时候也都是瞎买，并不是应应的一些歌，嗯。
0: 就是我会有一个，比如说你从初中一直追到高中的歌手，好像也没有哎，那就是刘德华、张学友这些了，应该是。嗯。呃，因为窦唯他们发很少嘛，一共他好几年才发一张嘛，你就没有办法做到说你作为一个初中生，跟你一起成长这种这种感觉。对呀、啊。嗯。所以呢，你自己有什么人生的重大的转折点是跟周杰伦一起度过的吗？嗯
1: ，也没有，因为其实我觉得是这样，就是那个时代，我觉得周杰伦占了几个便宜。第一个就是说，他还挣了很多钱，通过卖唱片，就是通过就比他晚
0: 唱片唱片最后,最后的一个风潮嘛
1: 。其实比他晚两年的对，像林俊杰或者是 whatever。就他跟孙燕姿嘛，所以那段时间真的是挣了钱的人，就通过卖唱片、嗯。第二个的话就是，嗯，怎么说呢？他他也是一个，就是那个时候也是会流行说，呃，你听的是唱片，所以你听的人不会很多，所以大家的 focus 都在那几个人身上，所以他很容易就脱颖而出，不像现在，嗯，全球的音乐你随随时随地随便听。就现在来说的话，很难你再去，也不是不管说年轻人还是说中年人怎么样，大家很难去 focus 很认真的去听一个人的专辑，反复听，大家都是很有很多信息量非常非常大了，而不是像那个时代信息量还稍微闭塞一点，听到买买到一张好专辑就会反复听，反复的去强化你对他的印象哦。我觉得这两点就造成了他、就是。我
0: 我我这么理解你这句话吧、嗯，就是其实他是唱片业最后的曙光。呃、最后的、这
1: 个、受益者，一抹晚霞
0: ，对，就是就是夕阳红。<笑>因为后来，你像现在的年轻人，应该听歌已经不会是按专辑为单位去听了，都是在什么虾米啊或者 QQ 音乐上一首。对，而且
1: 现在你听日韩、嗯、欧美的，然后 India Rock 什么之类的太多了。其实刚刚我想讲为什么我提到这个话题，就是因为说你问有没有什么人生重大的转折点跟周杰伦是。其实还真的没有，因为同期我还听很多像什么，呃，摩岩三杰呀、啊、这种类型的，然后包括那个民谣的徐威啊、老狼啊什么的。就其实他，他是一个比较出挑，然后会让你持续去听的人。但是同期我还是会听很多其他的。
0: 嗯，就是你虽然很喜欢，但是他并没有到达一个，这句话怎么讲呢？就是你的人生伴侣这个这好。
3: 对对对，你知
0: 道我我我我曾经有一个说法，就是我有一个说法叫做 the soundtrack of your life， 就是你自己人生的原声专辑、原声大碟。就是比如说，我现在回想起我初中的时候的场面，那就会是学校的走廊，然后操场，然后广播在放什么歌，那个时候是有一个配乐的、嗯
2: 。第八套人民广播体操
0: ，然后<笑>。然后我回想起我大学的时候，也是带着、这、一个，就是我那个时候每天在听的音乐，就会成为我的这个记忆的片段里面的原声碟。所以我曾经是想做一张自己的有史以来最牛逼的精选专辑，然后这个专辑的名字叫《The Soundtrack of My
1: Life》，Awesome Mix <笑>
0: 。对对，就是类似这样的一个一个一个东西，所以。我听你这么讲的话，我其实刚才那个问题是想要想要讲这个意思了，所以照这么讲来，照这么说，你其实周杰伦你虽然很喜欢，但是他并没有起到一个就是当你回想你自己生命中的重大的一些事件发生的时候，他的歌并不会作为你的背景音乐出现。
1: 嗯，不会
0: ，不会吧。啊像像比如说我自己的话，我的 sunshine 就一定就是，然后我大学时期就是陈升的调调啊，就是穿着拖鞋，然后短裤在海边上躺着
2: ，好
0: 忧郁，不忧郁，很开心，是那个二逼的陈升，不是陈升的那些歌，是陈升的那些二逼歌，就是 summer 啊，什么海豚先生之类的这些
1: ，天热，嗯。
3: 你
0: 是在吃零食吗？呱啦呱啦。我要吃
1: 辣条。
2: <笑>哎，什么是辣条来的
0: ？其实什么做的？
1: <笑>面筋做的。
2: <笑>就是很辣的面筋是
0: 吗
1: ？对
2: 、啊。脚趾，我来跟你科普一下
3: ，辣
0: 条实际上就是这种,各种年糕是吗？<笑>年没有，不是，不是，不是，不是，不是，就是各种 low 逼的零食的代表。<笑>就你去任何一个小杂货店，都会看到那种一包一包的，比如说豆腐干鸡爪那种塑料包的这种东西，嗯
3: 哼
0: ，集中在他们之中呢，更 low 的就是辣条，<笑>就是他假装号称自己是豆腐干卷成的一根条，但实际上他连豆腐都不是，他就是用面筋做成的一个。对，他、就是、会下面一般写着“美
1: 味牛排”之类
0: 的。我流口水。<笑>实际上，它就是一个，呃，嗯、勉强能吃的东西，里面加满了各种各样的调味料。对对。觉
2: 还不错，听起来
0: 是
3: 我最喜欢的东西。
2: <笑>一边
0: 在聊周杰伦，一边在吃辣条，你是也是醉了。
1: <笑>因为我很久没有吃过辣条了，然后我就在淘宝上面买，结果我们买了好多包，就是一大袋，还八块九，还包邮
0: 。这种东西还要专门要去淘宝买吗？<笑>你不下楼楼下的杂货店吗？没有
1: 吧？我买的是辣条用的知名品牌卫龙。哦，味龙辣
2: 条是吗？好了，广告时间过了，<笑>我们欢迎观众回来。就是、我们现在是公认
0: 最好吃的辣条。对我，哎，我觉得还有一点关于周杰伦要讲的，就是就是刚才我们基基本上把他的音乐讲了一下嘛。哎、就是，我想
2: 说、呃，那个夜曲，你们觉得夜夜曲怎么？我我我很喜欢啊，欢《夜曲
0: 》那时候我在北京工作了，就是我已经到了北京了，然后就是《夜曲》这首歌就是我一段时间的的的 soundtrack 来的，就是我的背景音乐。
2: 对，我是从那个时候开始比较喜欢他的，因为说真的，在之前我一直觉得就是说啊，又、就是啊 RMB OK， 然后 RMB 有中国风对吧？也很流行，那就就这样了。然后是到了《夜曲》，我就觉得嗯，他其实还是挺怎么样讲呢？还是挺挺任性的吧，我我我我我觉得不一定对啦，就是说我觉得有有新意，让我觉得有新意。当然，可能你们如果知道背后的故事，可能未必是这样子。但是其实我是当时开始喜欢他
0: ，所以你就是因为工作太忙，所以关心的不多。我其实感觉跟你类似，但是我是在叶惠美的时候就已经是这个感觉了。然后你知道《夜曲》是他的最红的三张专辑的最后一张了，就是《夜惠美》是我刚才讲的，就是开始爆红了，所谓的进入了成熟的中间阶段。然后下一张是七里香、嗯《七里香》，《七里香》里面就有《我的地盘》啊、什么《外婆》这些歌了。然后再下来就是《夜曲》这一张，叫做《十一月的肖邦嘛》嘛，就零五。对
1: ，那个时候我已经上 30, 40, 上大学了
0: 。对，这这三张我觉得就是周杰伦的声望已经到达全盛时期了。然后到零六年、嗯，他就出了一张叫依、就是啊依一《依然范特西》，这就就是你知道
1: ，啊，颓势依一切，就是你为
0: 什么还要去依然呢
1: ？依然范特西对我来说，嗯、我只记得那个那个段子，就是谁在弹奏？哎，不对，那是乐器。<笑>
2: <笑>听妈妈的话，《本草纲目》上春晚的爷爷。对，然后千里之外菊花台，嗯，哎，不过确实也是千里之外。其实这些都基本上就像你说的，是在重复之前。但菊花台
1: 那个时候是不用他去搞电影了
2: 。是的呀、就是啊，他他
0: 之前那个这样的那个十一月的肖邦那一张里面就已经有漂移和一路向北了，这是头文字 D 的差距。
1: 对，那个头文字 D 我还很喜欢，我喜欢里面的，我很喜欢的 t r a c k 那两张，那两首歌也很好听，《断了的弦》就是
2: 一路向北
0: 吗？没有，
1: 还有叫《断了的弦》。呃
2: ，对，所以、哎、所以你刚刚说，比如《本草纲目》是上春晚了，对对，《菊花台》是那个叫什么？满城尽带黄金,黄金甲。对，就想起来这些东西都是，呃、对他卖的更好有帮助，但是说真的，对提升逼格完全没有帮助的东西。嗯
1: ，他不用提升逼格了，已经是最逼的。
0: 就那个时候他已经完全在、呃、可,能可能这是他
2: 的想法吧，或者也是对的。但是就确实，你从另外一个角度来讲，就他其实没有在进步了，嗯，没错，没错，就是我我后来不喜欢
0: 他，就是因为他反复重复自己，就没有什么进步了。也就是刚才翠小讲的那点，就是。他没有能力再去拓展新的疆，而且他就在对，
1: 而且他他已经
2: 建立起来一个网络也也也有，也有可能就是因为你到了那个程度，对吧？另外一个角度，就很多人是靠你吃饭的，你很多时候真的又又，就说他没有突破那一些商业上的考虑吧也许。然后接下来这就是
0: 我想聊周杰伦的第二个话题啊。就你知道我最喜欢的话题就是电影，嗯。嗯然后周杰伦在电影这个里面，他到底做了些什么事
2: 情？他不就拍过一部电影吗？以我有限的知识，当然不是了、啊
0: 。当然不是了。<笑>好周杰伦被大家打脸人家后来还准备自己当导演嘞
2: 。我就只知道不能说
1: 的。秘密。不能说的秘密,秘密不是他导的吗？对啊
0: ，就是首先他是演了头文字 D,、哦对《头文字 D》。哦，对，《头文字 D》呢是拍《无间道》的那俩哥们给他拍的。就是整个是港片的阵容，然后周杰伦演的又是一个木讷，但是又很有才华的青少年，
3: 嗯、所以那个
0: 对,对那个整个跟他的形象是非常契合的，所以就取得很好的效果。头、啊、文字 D 这个电影我很喜欢、啊，里面有陈小春，又有余文乐，又有杜文泽，还有黄秋生，嗯，呃、但是那个女主角丑了一点，是谁？呃，铃木。呃，就大家不认识的是。呃，不是，是一个日本偶像来的，但是来演这个片的时候已经残了，已经肥成大妈了。就之前他演过一个岩井俊二的叫《花语爱丽丝》的
2: 。哦，因为他比较重，可以凸显他车技好，是吗
0: ？<笑>不是，你不要这么毒舌好
2: 吗？人家毕竟是个少女偶像。哦、那你说她是大妈？
1: 是你先毒舌了。<笑>没错
2: 啊，误导我没看
0: 过。博士说的是看上去像大妈，没有真的变大妈
2: 。那他除了《投文字机跟《咪咪》还演过什么
0: ？《投文字机大获成功，然后呢，音乐和电影一起卖，然后就后来又出了一个自己导的电影，就是《不能说的秘密》。嗯，然后就是作为天才歌手和乐坛霸者。跨界进入电影圈的,的一击，然后女主角是桂纶镁
3: ，
0: 啊啊、哦，然后这个我也很，当时还挺喜欢的吧。我桂纶也
2: 不错，我不对我那个时候很喜欢桂纶镁
1: 。我记得教授易小星说，《不能说的秘密》是华语电电影这个圈里面最好的爱情故事，爱情电影没有之一，给他这么高的评价
0: 。这么高评价吗？那我倒不见得了。哦、嗯，但是来看看再评价但。但是以当时我对周杰伦的这种期待、喜爱和和他的期待来讲，他是基本上满足了我对他的期待。而且作为一个处女座来讲的话，是是 OK 的，我觉得可以交货。处女座，谁谁是
2: 处女座？你你不
0: 是啊,啊？我说这是周杰伦当导演的处女作。<笑><笑>
1: 我以人为什么在聊星座？没有，人是处女座、啊。<笑>
0: 你们两个人是先商量好的吧？以后我们节目里不准讲星座梗，好啊？不行啊，普通话的问题，好吗
1: ？一定要讲。普通话处
0: 女座和处女座有什么区别？你还跟我讲一下普通话？<笑>你一个汕头人跟我讲普通
2: 话？<笑>不，不是一个卷舌，一个不卷舌母你，重来
0: 处女座这三个字，你卷个你，给我听听。处女
1: 座，
2: <笑><笑>好吧，高考的第一第一分，我基本上是放弃的,的。处女
3: 座
1: ，处女座。我看《头文字》，不是我看《头文字 D》，我看《不能说的秘密》也是没有进影院。就零七年的时候，我就已经不是他的粉丝了。然后，呃，后来在网上看了一下，确实很惊艳。就我对电影还蛮挑的，但居然从头到尾看下来，还落了几滴泪，就觉得。
0: 真的吗对、啊？
1: 就最后那个
0: 天哪！我这个要记下来，你以后讲我说什么看无极都哭了，我就跟你讲说你看不能说的秘密都哭了
1: 。无极跟不能说的秘密都能
2: ，这还不是一个档次的。<笑><笑>看爱情片哭的少女来了，今天你们两个就联合
0: 一下
1: 。<笑>对啊，<笑>因为那最后那个不能说的秘密最后用那个涂改液写字还是很很值得哭的啊。
0: 哦、这个梗我就不记得
1: 了。就是最后的高潮嘛，就是桂纶镁无法回去。高
0: 潮不是周杰伦的弹琴吗
1: ？就是他发现，就是他最后，呃，是周对于周杰伦来说的高潮，就是对于那个角色来说
2: ，<笑>周杰伦的高潮。<笑>所以这个爱情是。对于那个、就是、他们高潮不同步对。对于那
1: 个主角来说，就揭露，就说桂纶镁究竟是哪里来的。其实是桂纶镁在过，他回不过来了。然后他就在那个课桌上用那个呃涂改液写“我是小雨，我爱你，你爱我嘛”。然后那个字就是慢慢的浮现在现在的课桌上，然后这就能看到，他就明白了
2: 。对、哦。对，我觉得一个少女看爱情电影哭是很正常的呀，但是你作为一个大叔看无解哭，<笑><笑>我觉得有点过
1: 正
2: 好在吃芥末，好
3: 吧
0: ，<笑>你们黑吧，我
2: 是怕
0: 。<笑>然后他又演黄金甲，我就觉得就不怎么样、
1: 哦。对呀、啊哎，里面演的跟弱智
2: 一样。天，人家是人家是当过谋男郎的，好吧？<笑>那那个我绝对是毁他形象，就是他他那个照，因为他长得不像古代人。就就对他的气质了，我觉得长相可能也不好说，就他的气质，你一看就是很穿越的那种。
1: 黄金甲也把那个刘烨也毁了，刘烨在里面演的像个像坨屎。嗯
0: ，刘烨很很会演这种弱弱的人啊。
1: 对，就是怂包
0: 。对啊，他其实他刘烨其实演技挺好的，就他演硬汉也可以，演怂包也可以的。嗯，是的，是的。而且他还是一名优秀的段子手。是吗？你没有看他微博吗？他他他的微博还挺逗的。
1: 哦、oh, ，对，是的，火华社社长， oh. 我看他那个就是腾讯出的那个有 video 的那个叫什么微微视吗？啊，微视。然后请刘烨有去，然后刘烨就有一个特别逗，他就一直那个他在车里面坐着，然后就那个摄像头就一直对着他，对着他侧脸，就很久都没有讲话，然后最后他回头说：“帅吗？”<笑>
0: 嗯，作为一个东北爷们还是天生是有喜剧细胞的。嗯,嗯，我的喜剧细胞、嗯嗯
2: 。西瓜，我们可以在十到十五分钟 close 吗？你觉得
1: ？因为脚趾有约会，观众朋友们。哦。对我们没办法，啊、还还不是还
0: 不是被人家要求请吃饭了，去去当买单的大款。哦
1: ，原来是这样。
0: 嗯，然后周杰伦还跟谢霆锋演过一个什么枪战片
1: ？哎，懂他跟林志玲演过、啊《逆战》啊，逆战逆战《逆战》《逆战》之类的，对对对，是的，有。对，他跟林志玲演过，还有跟林志玲演过一个
0: 夺宝奇兵的，对,对那些我就都没看了，因为都一看就很烂。然后，但是他自己导的第二个片子，其实我当时还有点感兴趣，是一个复古风格的
2: 歌舞片，叫做《天台》什么的。哦，我记得了，在电梯里面有很多海报，刚刚啊、然后他好像是，而且那个海报他是很卖肉的感觉。今
1: 年的《天台爱情
2: 》就是有露胸，跟你等我找一下。哎，对，你看我在网上搜到了。哎，对呀、啊，你看他他的那个。呃、哎，录了三三点，我说第三点是肚脐了，就是
3: ，
0: 嗯,嗯<笑>你不用说第三点，第三点肚脐，<笑>就是我觉得后来的周杰伦，慢慢的就是他对自己的认识和对网友对他的认识开始出现一个分歧了，就是，嗯，我从什么时候开始有这个感觉？就是他后来有一张专辑叫什么来着？就是搞成了一个金毛肌肉男的形象，哎呦，就那个。对，就那个专辑的封面，我一看我就不想听了，所以那张专辑我后来都没有听。就是我觉得后来他就越来越，比如说把自己当
2: 越来越自恋，因为他后来长得比你帅了，是吧？可能
0: 可
1: 能他秃顶了，<笑>需要用肌肉来弥补一下
2: 。哦，对啊，这个
0: 这个八卦要、哎、这个是、啊、就是一直的一直的传闻，就是说他的刘海是假的
1: 。对，但是后来他又有把刘海梳起来，所以真真假假好难辨啊。哦
0: 对，就是好难辨，到现在也没有一个官方但他有曾经承认
1: 过，说自己有织法，就是去参加一些典礼的时候。然后织法 basically 就是一些高级的假发织在你的头上。嗯
3: 、哦
0: ，
1: 对，所以我觉得应该是有头发稀疏了、嗯哎嗯
0: 。我觉得有这个问题也不奇怪，反正也三十多了，脱点发，然后为了造型搞一搞，嗯、对吧对？但是可能他又是一个很腼腆，又很又很。酷酷酷炫屌的人可能就特别的不愿意承认这个事儿，对给大家自己比
1: 较
2: 在乎吧，对不对？其实我觉得头发少也挺好看
1: 的、嗯、啊，不一定哦
0: 。你你是在给自己开脱？是在给
1: 一些人开脱？
0: <笑><笑>没有说真
1: 的，
0: <笑><笑>我很认真的。在这里给大家推荐一个电影，就让他抛在脑后。给
1: ,给,<笑><笑><笑>给大家推荐一个电影<笑><笑>，日本电影叫。假发大作战非常好看，<笑>对，假发大作战太好了超好看，大家快点去看假发大作战。<笑>就是去
0: 约会的时候，脚趾是这样的，带着假发去。不是，是去度蜜月。约会的内
1: 容，度蜜月过机场安检。<笑>
3: 啊，不
1: 是，后来还要坐
0: 坐过山车。<笑>啊，对。坐过山车的时候要
2: 你用手摁住自己的假发，不要飞了。<笑>
0: 哎呀，不行，这个太黑了，不能这样。我会去找来看
2: 的。我们不能够流失
0: 掉秃顶的群体，对吧？<笑>对。秃顶的中年男人的群体是很有购买力的，然后也是很有品味的高逼格人群、嗯，是我们要争取
1: 的。很值得关怀。嗯
0: 。然后我还想讲一个关于周杰伦做的音乐的，就是陈小春有一张专
1: 辑
3: ，嗯
0: 、你记得吗？叫。哎，那是陶喆做的，
1: <笑>《现世是、嗯》是他写的，你是想说《现世》吗
0: ？呃、嗯，对，就是有一段时间，周杰伦给很很多人写歌，然后那些歌呢，就是对于那个歌手来讲，是一个突然间的眼前一亮，就像比如说典型的，就是蔡依林，嗯、蔡依林以前唱一些很烂口水歌，突然间他说了一张专辑，你一听，哇、哦，这不是周杰伦吗？就是完全不拉歌的
1: 调调，
0: 对，但是在蔡依林的演绎之下呢，嗯、又把蔡依林整个人给，就像你知道，就好像一块牛排上面加了点胡椒一样，整个味道一下就提出来
3: 了
0: 。嗯，啊，就是有一段时间，周杰伦曾经当过这种调味圣手的的这种角色，就就像就像,就像太太乐鸡精一样，一吃哇，好鲜呐、啊！<笑><笑>好嘛，那嗯，我觉得差不多，我们今天。把周杰伦该扯的东西都扯到了，<笑>你们都有说他
2: 最近的八卦。他最近八卦就是他要结婚了嘛。对，那个女的是什么叫什么？我完
0: 全不知道没。二十一二十一岁的
1: 嫩模，长得还蛮美的，蛮高蛮瘦蛮美的这种
0: 。所以其实其实周杰伦，那你能放下了
1: 吗？就是对于这一点我无法放下，<笑>尤其是就是我作为一个女人来说，有很多人在线上讨论嘛。然后就会有很多这个歧视女性的话术出现，就是说男的当然是要选年轻漂亮的女的啦。然后就说一个男的就是永远都会对十八岁的女的感兴趣啊，这有什么好奇怪的？就我觉得大家理所当然大型提到去宣扬这种价值观是非常扭曲的一件事情。但是同时呢，我,我又不太想说他品味差或怎样，因为人家的私人选择嘛。所以这
0: ，我觉得周杰伦就是品味差，啊，就是。他一直以来，就是在择偶。但<笑>、哎、说实在的，其实我有时候
1: 会在想，就是周杰伦他高中毕业，然后就开始狂写歌，也没有读过大学，所以他的记忆仅停留在。中学的时代，然后之后就又红了。红了以后，娱乐圈感情上面没法正常的谈恋爱或者怎样。他的就是，
0: 然后美女太多，对他我觉得他投怀送抱的很对，所以
1: 其实我觉得他其实可能在这方面确实是没有什么判断能力了。而且他其实一直都是很幼稚的。虽然他的音乐上面的才华能够支撑起让能够让他一直幼稚，包括以前我看他访谈里面会说他的梦想就是建一个大楼，然后他的好朋友好兄弟都住在里面。包括他现在自己创了这个公司，就是从来没有一个歌手会像他一样去捧红自己的造型师、自己的什么各种小弟，他的所有的跟他好关系好的人，他都会啊想要去捧对方。这个是他，就是他是一个非常怎么说大家都会说他是一个很有良心的人，但在我看来他是一个很幼稚的人在这方面。呃，这方面其实也折射出来，就是他在。个人情感、私人情感、家庭以及择偶上面，都还是处于一种比较幼稚的阶段吧。我是这样想的咯
0: 。嗯，我我关于他结婚这个八卦，我看了一个网友的评论，我我不知道对不对，但是我会比较认同这一点，嗯、就是说周杰伦一定心里还是爱着徐若瑄吧，就是第一个跟他传绯闻的
1: ，哦、然后徐若瑄不是去年结婚了吗？哦
2: 也不奇怪了，很多时候你兜兜转转喜欢的都是那一类型的啦，这这个倒挺。
0: 然后就在昨天晚上，就是我们要录，已经决定了要录周杰伦的这一期节目，已经一个礼拜之后，三个礼拜，周杰伦，好<笑>好、啊、好。好好<笑>然后昨天竟然传出来周杰伦要发新专了，要配合我们的节目，你们怎么看这个事情
1: ？我,我今天特意
2: 天助
0: ，对我今天
1: 特意找了那首歌来听，那首歌嗯就没有吹的那么神乎其神、嗯，但是还 OK， 挺好听的。我觉得他一向以来都会把自己的一些最近的感受写进歌里，这个是我很很欣赏的一点包括他面对狗仔啊，或者是面对一些东西的回应，他都会
0: 面对什么模仿、啊？对对对，红模仿对对对
1: ，他都会写在歌里面。他还是秉承了一一直以来玩音乐的那个态度，很好。现在的那个鞋特大号也是一样的，会讲一些、呃、鸡汤式的大道理，但是让大家觉得很受用。
0: 就是呃，我已经有好几张专辑我都没有听他的了。就以前虽然不把他放在最最喜爱的歌手这个位置，但是还蛮喜欢的，每张都听。但是中间已经跳过好几张了。但这张的宣传一出来，我一看我还挺感兴趣的。就是我喜欢周杰伦的几个元素都在里面，就是他他首先他是向卓别林致敬嘛，又跟电影有关系，对吧？这、就是这、就是我我比较喜欢的东西。然后那首歌本身还挺好听的。然后又回到了他，就是你知道全盛时期这种才华横溢、各种元素拼贴的这个时候。但是我有一点想吐槽的，那既然你要整个都是致敬卓别林，干嘛不就叫《摩登时代》算了？不
2: 知道。可能他想过呢。就那个封面的照
0: 片也是，后面有很多齿轮啊什么，然后他穿着特大号的鞋，就这首歌叫《鞋特大号》嘛，其实也是在讲卓别林嘛，对吧？然后这首歌跟原来的那个红模仿还挺像的，
1: 对，但比红模仿好听
0: 。没有红模仿，我很喜欢啊，我觉得挺好听的。我觉得就前面也也有跟兄弟在哈拉两句，我觉得这
1: 些都太俏皮了，我不是很喜欢那种很俏皮
0: 。所以你很不喜欢牛仔很忙哦？再见
1: ，看那个水手什么玩意儿的，<笑>天哪，什么都手？什的梦。不。<笑>
0: 牛仔很忙，挺可爱的呀，很俏皮啊！喊你妈
1: 个
2: 鬼！乔<笑>治<笑><笑>，你不知道他在说什么是吗？呃，我我大概知道了，牛仔很忙那个 MV 呢，我我有点印象。<笑>我我只一直想说，就西瓜都说他自己是比较喜欢那些呃，就感觉二二的歌嘛，所以我觉得这个也也挺正常的。呃。嗯嗯好，我都是喜欢一些严肃音
3: 乐。<笑>
2: 是吗？<笑>是吗？你
0: 刚不是说陈升的那些
3: ？<笑><笑>
0: 陈升很严肃的、啊。陈升，陈升有很多歌讲一些历史的话题的。嗯嗯，好的。对啊，他都表面二，实际上内心很很很沉重的，好吗？嗯
2: ，这个为什
0: 么？为什么我的眼中总是饱含热泪？因为我爱的深沉。嗯
1: ，所以看无极也会哭。<笑>
0: 啊<笑>！完了完了！<笑>好，我们现在选一首歌作为我们今天节目的就是
2: fade out 的歌
0: 曲，应该
1: 是周杰伦，周杰伦，周杰伦。
2: 哎，可以哦这，这一
0: 点
1: 好像无法反驳哎。没
0: 有啊，上一期我们预告了这期要讲周杰伦之后，最后我就放了那个龙卷风、啊、龙卷风对，对啊，那这期又还要放第一张专辑吗？这样不会显得你最爱的周杰伦那就太没有成就了。那就放
1: 鞋特大号好
0: 。就等于有一个最旧的，然后有个最新。的。为他
1: 打打歌喽！通过我们的这个平台，希望他多卖点专辑出去。
2: 对啊，而且可能很多人为了听这首歌会，会会听我们的这个 podcast， 然后别做
1: 梦
3: 了
2: ，人家在
0: Q Q Q 音乐上直接首发了，人跑到你这儿来听，听你个大头鬼，<笑>还要听我们一个小时的扒
1: 拉之后才能听到。
0: 对呀、啊、对呀、啊，我想我想放，哎，我想放他的歌还挺多的，好吧，那我们就这样
1: ，放一张专辑好了，了放叶惠美。<笑><笑>
2: 有版权问题，大姐姐<笑>、呃。是的呀，是的呀，我们不能这么明目张胆的，就是很低调的塞一段进去，希望没有人发现的是的。
3: Oh. 好啊，那就这么着
2: 。好
0: ，拜拜。拜拜
3: 。大家记
0: 得要多给我们留言，然后如果觉得有什么想要跟我们探讨，或者觉得我们讲的不对的，或者想要来骂我们的，或者要。表达你对我们的的、哎、对我大家现
2: 在如果赶紧赶紧，就是在你听到这个节目之后，赶紧在微信号里面留言呢，很明显是已经没有办法赶得及剪到节目里面去
1: 了
2: 。我们可以剪到在节目出来之前，我,我可以剪到下一期嘛？哦，那也行。我们下一
1: 期聊
2: 什么、嗯？呃、啊，回头再说吧。好啊,啊。那回头再说好生产的题目 ，OK，、啊、拜拜，好，拜
3: 拜，拜拜。
1: 哎、欸，哎、欸
0: ，巨炮，哎哎哎，你有没有看过卓别林？卓别林啊，哎、欸，有看过吗？你说他的电影是不是？我，我
3: 的哈哈哈哈哈，<笑>难笑呢。
2: 一切准备到位，全都爬起来，装没事，幽默是这世上最好的庇护。别再想要当那王子公主，公主别对人家冷漠，学着装酷，装酷让一切都准备都完美无缺，让所有的努力都没好果。哎呦喂呀，词典里没有收录，查字典到绝不止就
3: 为止。稀里糊涂，稀里糊涂，幽默是专业的行为艺术。就算是个。